0: Der Podcast wird euch präsentiert von Maga Botato. Dice Duty wird unterstützt vom Top Tables Köln. Hier beginnt dein Tabletop-Abenteuer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice Duty Podcasts. Ich bin wie immer euer Host Candy Trash und ja, heute leider alleine. Ich werde euch heute einfach von meinem letzten Turnier erzählen, beziehungsweise unserem letzten Turnier. Der Manny war auch dabei. Leider konnten wir keinen Aufnahmetermin finden, zu dem wir beide konnten. Deswegen erzähle ich euch heute ein bisschen alleine davon. Gibt es quasi Geschichtsstunde mit Candy Trash alleine. Und bei der nächsten Ausgabe das heißt, des dice Podcasts ist damit sicher Manny auch wieder am Start. Und dann schauen wir mal, worüber wir dann reden. In der Zwischenzeit wird es sicher demnächst eine neue Ausgabe des Janktank auf unserem Patreon geben. Da plane ich derzeit dann mal über die Chimera als Gesamtfaction zu reden. Vielleicht auch wieder mit einem Gast. Schauen wir mal. Behaltet das also im Auge. Und wenn ihr das hier hört, dann sollte eigentlich auch schon unser erster Video Battle Report online sein. Und zwar auch auf unserem Patreon. Da könnt ihr in das Finalspiel des vorletzten Turnieres in Köln reinschauen. Vom Robin gegen den Ben. Die beiden haben während des Spiels leider Englisch gesprochen. Also was heißt leider, wir planen das auf YouTube auch noch hochzuladen in der Zukunft, um es dann eben der internationalen War Machine Community zugänglich zu machen. Und deshalb haben die beiden das Finalspiel auf Englisch geführt. Aber ich bin mir sicher, viele von euch sind auch des Englischen mächtig. Also schaut da gerne mal rein auf unserem Patreon, jetzt schon zugänglich. Der Video Battle Report in voller Länge. Die liebe Kitty Kane hat sich da wieder viel Mühe beim Schnitt gegeben. Das ist ziemlich cool geworden und wir haben jetzt auch ein professionelles Schnittprogramm, mit dem wir noch mal ein bisschen mehr aus dem Bild- und Tonmaterial rausholen konnten. Das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Wenn ihr also Unterstützer von uns seid, schaut mal rein auf dem Patreon oder werdet Unterstützer von uns. Und ja, dann könnt ihr das euch auch anschauen und erhaltet, wie immer, Zugang zu vielen zusätzlichen Formaten. An der Stelle möchte ich dann auch schon mal allen danken, die schon Patreons von uns sind, die uns schon unterstützen. Ihr macht das möglich, dass wir dieses Projekt fortführen und ja, nehmt uns so ein bisschen die Last der laufenden Kosten für Website etc. und natürlich auch für die Anschaffung neuer Materialien, neuer Technik oder auch von so super teuren Sachen wie diesem professionellen Schnittprogramm. So, genug der Formalitäten. Starten wir in Candys Geschichtsstunde. Also, wir sind auf das Turnier nach Köln gefahren. Das war jetzt das zweite Turnier, schon in relativ kurzer Zeit, ja. Und haben da wieder vier Runden gespielt. Ich hatte diesmal Kador dabei mit Ekaterina und Ilari. Spoiler-Alarm, ich habe vier Runden lang nur Ekaterina gespielt. Das Ganze ging los mit einem Spiel gegen Ben in der ersten Runde. Das war natürlich ein sehr starker Gegner. Das war auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Also Es ging wirklich bis zuletzt. Wir haben uns dann nichts geschenkt. Am Ende hatte Ben, ich glaube, noch zwei oder drei Minuten auf der Glock, also auch fast nichts mehr. Und ich habe dann einen Caster-Kill versucht. Der hätte auch geklappt. Leider war ich dann schon zwei, drei Sekunden über der Uhr. Das hat mich sehr geärgert. Hätte ich einfach nur ein bisschen schneller gespielt, ein bisschen zügiger und nicht so lange nachdenken müsste für ein, zwei Sachen, dann hätte ich dieses Spiel gewonnen. So habe ich das leider verloren. Aber dennoch, denke ich, habe ich dem Bender ja ein gutes Match abgeliefert. Ich bin eigentlich... Schon ein bisschen stolz darauf und gegen Ben darf man auch mal verlieren. In der zweiten Runde ging es dann gegen einen der Belgier, die vorbeigekommen sind. Und da gab es ein Mirror-Match. Da ich nämlich beide Ekaterina gespielt. Und mein Gegner dort hatte eine der typischen Baranova-Listen. Nämlich mit sehr wenigen Modellen. Der hatte, glaube ich, drei oder vier Warjacks, zweimal den Kador beißen also diesen Panzer. Und ein bisschen support kam. also der hatte wirklich nicht viele Modelle auf dem Tisch, während ich schon einiges an Modellen auf dem Tisch hatte, Wintergarde, Suppressoren, Warjacks natürlich noch und so weiter. Und ich denke, das hat dann auch am Ende den Ausschlag gegeben, denn obwohl ein, zwei ja sehr spielentscheidende Würfe leider nicht für mich ausgingen, konnte ich dann am Ende genug Druck machen, dass er sich genötigt sah, seine Caster in eine relativ ungünstige Position zu bewegen und nachdem ich dann ein paar Modelle noch aus dem Weg geräumt hatte, unter anderem einen der Beißens mit Invictus, der den chargen konnte, konnte dann meine Mitvediza an seine Casterin, also an seine Paranova, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da dran getrampelt bin, dran gegangen oder sogar dran gecharged, irgendwas davon war es, auf jeden Fall kam die Mitvediza irgendwie mit drei vollen Fokus an die Casterin von ihm und naja. Er hatte dann Hand of Legends getriggert, die hatte natürlich Superiority drauf, also mit Mat 12 und Power 20 war das dann eigentlich nur eine Formalität und dann lag die im Dreck. Ich stand dann also nach Runde 2 1-1. In der dritten Runde habe ich dann meine Revanche gegen den Fritz, glaube ich ist sein Nickname, bekommen. Gegen den hatte ich schon auf dem Turnier davor in Köln gespielt, das ist ein Wiedereinsteiger, der hatte früher schon mal lange gespielt zu MK2-Zeiten und ist jetzt wieder dabei hat wieder Würmut gespielt, genau wie damals und ich denke, ich habe mich diesmal eigentlich besser angestellt. Das Problem war, dass die Platten leider, ja, den mangelte es so ein bisschen an Sichtblockern und an unpassierbarem Gelände in der Mitte und besonders auf dieser Platte war in der Mitte ein sehr breiter Korridor ohne jegliches Gelände und so kam es dann, dass zwar meine Baranova in einem Trench stand, also in einem Schützengraben, und auch noch zwei Fokus Camps um sich zu beschützen. Da standen auch Modelle davor, daneben Shieldcards und so weiter. Und ich habe dann in dieser sicheren Position mit meiner Armee ganz gut bei seiner Armee aufgeräumt nach seiner Feeturn in meiner Feeturn, glaube ich. Und es sah eigentlich ganz gut aus für mich auch szenariomäßig. Und ja, aber ich glaube, sein Gameplan war da eigentlich auch nie Szenario, denn dann kam einfach seine, seine Handpuppe. Der Druide, der an diesem Baum dran hängt, der der Kaster, das kann man ja vorgerannt. Der Baum teleportiert sich an den Druiden dran, macht noch ein 5-Zoll Placement, macht dann den Dopplerbug-Animus an von dem von dem. Ach, wie heißt der nochmal? Verdammt. Es ist das mir entfallen. Auf jeden Fall. ach von dem Wild Argus, genau. Ja, da ist mir wieder eingefallen. Und ich hätte eigentlich schon stutzig werden müssen und mal gucken müssen nochmal, was der Wild Argus eigentlich nochmal kann. Ich war davon ausgegangen, der Wild Argus vielleicht nur dabei, noch für ein bisschen szenario spiel oder um ein bisschen Fury zu pumpen. Aber tatsächlich war der Wild Argus eben nur für den Doppler-Bug-Animus dabei. Und der besagt eben, innerhalb von 5 Zoll um den Zaubernden wird die Defense von allen gegnerischen Modellen auf 5 gesetzt. Ja, und so hat der Baranova dann einfach sehr trivial die Defense auf 5 gesetzt, hat ihr noch einen Zauber in die Fresse geballert, dann war sie schon tot. Also er hätte noch ein paar Sachen drauf schießen müssen, aber das war dann gar nicht mehr nötig. Ja, das war leider ziemlich unspektakulär, da war ich auch ein bisschen unzufrieden mit mir. Das hätte ich, glaube ich, besser, vorsichtiger spielen können. Ich hätte den Gameplan erkennen können. Naja, so ist es halt manchmal. Stand ich also 1 zu 2. In der letzten Runde ging es dann gegen den Admiral Nelson mit Legion. Der hat Vale gespielt und da haben wir uns auch ziemlich lange gegeben. Das war auch ein recht langes Spiel, ging immer wieder hin und her. Er hat sehr gut mit meiner Armee aufgeräumt. Also, ich hatte am Ende wirklich, glaube ich, nur noch drei oder vier Modelle auf dem Tisch und er schon noch ein paar mehr. Ich habe ihm natürlich auch Sachen weggenommen. Aber was natürlich sehr relevant ist, sein Azrael, das dicke Charakterbeast, das war bis zum Ende da und ich konnte dem nicht hapahab werden. Das war richtig schlecht und auch richtig gefährlich für meine Casterin. Ich konnte dann doch zum Glück ganz am Ende den Sack gerade so eben zumachen. Ging dann, glaube ich, aus 14 zu 11 das Spiel. Er hatte dann auch noch wenige Sekunden aus der Uhr, also er hätte sich wahrscheinlich auch dann geklockt. Aber so ging es dann über das Szenario noch aus. Und das war auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, das die ganze Zeit hin und her ging. Attrition hat er sehr gut runtergespielt, muss ich wirklich mal sagen. Und die sah sehr zu seinem Vorteil aus. Ich hatte Gott sei Dank eben, dass es eben der Vorteil meiner Paranormaliste, liste dass ich einfach so unfassbar viele Modelle habe, die ich auch mal irgendwo zum Contesten einfach nur reinschmeißen kann oder einfach nur irgendwo hinstellen kann und ich weiß genau, okay, die werden jetzt sterben, wenn er dran ist mit seiner Runde, aber ich mache jetzt hier einen Punkt und da habe ich einfach so viele Modelle in der Liste, die für den Gameplay in der Liste überhaupt nicht relevant sind und die ich einfach wirklich so wegwerfen kann, absolut rücksichtslos und das lässt die Liste einfach sehr stark im Szenario sein, da bin ich recht zufrieden mit eigentlich, obwohl ich eigentlich noch viel mehr Wegwerfmodelle haben will. Also das eigentliche Konzept dieser Liste sieht eigentlich vor, ganz, ganz viele billige Warjacks mitzunehmen und ganz, ganz viele billige Truppen und ganz viele billige Solos und einen Gegner wirklich einfach nur mit Bullshit zu überschwemmen und so dann auf Szenario zu gewinnen. Das ist mein eigentlicher Plan. Das Problem ist, dafür fehlen mir derzeit die Modelle und eigentlich habe ich auch nicht so wirklich Lust, noch vier weitere Units Wintergarde zu bauen, zu bemalen, geschweige denn zu kaufen. Ja, ich bin also 2-2 aus dem Turnier rausgegangen. Bin grundlegend ganz zufrieden. Ich hätte mir eigentlich ein 3-1 gewünscht, aber gut, man kann nicht alles haben. Jetzt ist bald die Rheinkon zum Aufnahmezeitpunkt hier in gerade mal vier Wochen, 30 Tagen etwa. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der Manny freut sich auch sehr drauf. Kitty Kane wird auch mit am Start sein. Und das wird sicher sehr geil. Zum jetzigen Zeitpunkt sind knapp 70 Leute angemeldet. Es sind aber noch ein paar Plätze frei. Also wenn ihr euch mal Rohmaschinen anschauen wollt, beziehungsweise mal auf einem Event spielen wollt und einfach mal mit anderen Nasen als eurem örtlichen Meta spielen wollt, dann meldet euch gerne noch an. Ihr findet dazu die Informationen auf Facebook, auf PatchVive und so weiter in den War Machine Gruppen überall. Da hat der Sam ja eigentlich alle nötigen Informationen sehr weit gespreadet, das ist überhaupt kein Thema, das zu finden. Ja, ansonsten kann man da sicher auch einfach mal so vorbei, kann man sich das Ganze mal anschauen, wenn ihr also euch für War Machine interessiert und in der Gegend wohnt, irgendwo im Ruhrgebiet oder im Rheinland oder so und Düsseldorf für euch in der Nähe ist, dann kommt doch einfach mal vorbei und schaut mal rein. Ich bin mir sicher, da werden sich alle drüber freuen, wenn mal interessierte Leute vorbeischauen und vielleicht bekommt ihr sogar ein Probespiel. Würde mich jetzt auch nicht wundern, das ist da in der Vergangenheit auch schon gemacht worden. Meines und nach ja, was steht sonst noch an? In zwei Wochen ist das Trainingswochenende in Erfurt, da werde ich auch zugegen sein. Viele andere Bewerber für das diesjährige WTC-Team in Deutschland, beziehungsweise eines der zwei oder sogar drei deutschen WTC-Teams werden da sicher eben auch andere Bewerber vorhanden sein. Und da bin ich gespannt drauf, also das wird sicher spaßig, einfach mal zweieinhalb Tage lang oder ja sagen wir zwei Tage, weil am Sonntag wird wahrscheinlich eher so gegen Mittag schon abgereist von Erfurt, wieder nach Hause ist schon ein Stückchen. Einfach mal bestimmt acht, neun, zehn Spiele abreißen mit anderen Bewerbern für die World Team Championship, da habe ich schon Bock drauf, auch viele Leute da wieder zu sehen, die ich mag und die mich mögen, zumindest hoffe ich das. Das wird sicher ein sehr spaßiges Wochenende. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gerade gar nicht mehr so viel zu erzählen. Die News sind neue Modelle rausgekommen. Wir warten aber derzeit noch drauf. Also der Kador Kada ist aktuell noch nicht in Deutschland angekommen. Die Y waren auch nicht. Wobei ich sagen muss, da könnt ihr mir jetzt mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da ist nämlich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich schon unser Unboxing für die Chimera Army Box draußen. Und da habe ich, haben wir noch eine kleine Überraschung, noch ein paar Bonusmodelle auftreiben können, die wir euch da zeigen können. Wie immer, sehr coole Modelle. Wir haben uns da viel Mühe gegeben. Schaut doch mal vorbei. An der Stelle auch ein dickes Dankeschön für das große Interesse an dem Cardor Unboxing. Also das ging mich durch die Decke über 500 Aufrufe. Das mag in der großen weiten Welt von YouTube nicht so viel sein, aber für uns als kleiner Channel, als kleines Projekt und vor allem in einem solchen Nischenthema wie war Machine in Deutschland, das ist schon eine große Sache, da über 500 Aufrufe zu haben. Da freuen wir uns sehr drüber und an der Stelle möchten wir da auch noch ein dickes Danke sagen. Wenn ihr uns, unseren Channel auf YouTube noch nicht abonniert habt, dann schaut da doch mal vorbei, einfach zu finden unter Dice and Duty, lasst ein Like da, abonniert den Channel, schaut euch ein paar Videos an, mittlerweile haben wir schon ein paar oben. Und an der Stelle möchte ich dann auch ein bisschen Werbung für den neuen YouTube-Channel von Kitty Kane machen. Sie hat jetzt nämlich ihren eigenen aufgemacht, wo sie dann Let's Plays macht. Da hat sie schon einige Videos oben. Schaut da auch gerne mal vorbei. Abonniert den, lasst ein Like da. Ihr kennt das Ganze. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und sie hat auch ein paar ruhigere Let's Plays, die man gut zum Dösen auf der Couch oder zum Einschlafen schauen kann. Da habt ihr sicher auch Spaß dran. Da bin ich mir ganz sicher. Da, das war's dann eigentlich auch schon für diesen Monat, eine sehr kurze Folge. Aber ich denke mal, dafür werden wir dann mit umso mehr Content auf dem Patreon und mit umso mehr Video-Content auf YouTube aufwarten können. Wir arbeiten da auch noch an weiteren Battle Reports. Wir haben da noch welche in der Pipeline und wollen auch noch weitere demnächst aufnehmen. Wir halten euch auf dem Laufenden, beziehungsweise wenn ihr uns da auf den entsprechenden Kanälen folgt, werdet ihr da auch sicher mitbekommen, wenn diese Dinge online gehen. Ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe dieses kurze Intermezzo hier konnte euch unterhalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.